0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy, Señor, queremos rezar contigo repasando los diez mandamientos. Ya sabemos que los diez mandamientos no es todo lo, solo lo que tenemos que hacer, pero si los cumpliéramos ya sería mucho, ¿verdad? A veces podemos entender los diez mandamientos como una carga, algo que Dios nos ha puesto para fastidiarnos, pero no es así. Imagínate que tienes un móvil de última generación que es maravilloso, con unos prodigios técnicos. Pero tú dices, ah, yo con mi móvil voy a hacer lo que me dé la gana. Yo con mi móvil, bueno, voy a utilizarlo para clavar martillos. O me voy a bañar en la piscina. Bueno, ahora hay móviles que ya te puedes bañar con ellos en la piscina, pero lo normal es que si clavas martillos con tu móvil, o clavas clavos con tu móvil, como, utilizándolo como martillo, o te bañas en la piscina, pues se va a estropear. Bueno, pues algo parecido. Los diez mandamientos son como el mínimo para que seamos felices. Si no los cumplimos, nos estropeamos. Además, su orden es muy importante. No están puestos porque sí. Hoy vamos a reflexionar sobre el séptimo. Claro, el séptimo quiere decir que hay seis más importantes. Antes es, ¿para qué hacemos las cosas? Del primero al tercero, la familia, la vida nuestro corazón y nuestro cuerpo. Y ya en último lugar viene el séptimo mandamiento. ¿eh? No robarás, que es casi el más cortito de decir, pero uno de los más difíciles de explicar. Y uno podía pensar, oye, yo ni robo ni mato. Yo no he robado nunca. Es el mandamiento que mejor vivo. Bueno, pues es pues verdad que igual robar, ¿no? No hemos robado nunca, no hemos hecho nunca un hurto, no hemos hecho algo ilegal, pero ¿eh? no nos pasa como al del chiste ese. Esto es un ladrón que roba una sortija, un, una alianza, un anillo de oro. Y cuando le detiene la policía ante el juez, dice, oye, pero tú, ¿por qué has robado este anillo, esta alianza? Y el ladrón dice... Yo solo he seguido las instrucciones que ponía en el anillo. El anillo ponía tuya para siempre y me la ha quedado. Uh, es mía para siempre. Bueno, no, chiste malo, ¿verdad? Bueno, igual nosotros podemos decir yo ni robo ni mato. Pero es que el séptimo mandamiento es mucho más. No robar nos está hablando de la justicia, de la caridad, de la templanza en las cosas, de cuidar nuestro planeta de fomentar todo lo que haga la vida material más agradable a los demás. Y eso es muchísimo. Te voy a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este mandamiento. Dice así. El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera, al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común, exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Bueno, tela, ¿eh? Ya vemos que tenemos aquí muchísimas cosas. Lo primero que podíamos pensar es, oye, yo efectivamente ni robo ni mato. ¿eh? Yo nunca he robado. Pues, pues muy bien, claro que sí. Pero es que muchas veces robamos un poco más ocultamente porque efectivamente quizá no nos ponemos un antifaz, ¿verdad? Y vamos por ahí con un garrote, eh, atracando a las personas, pero también robamos cuando no hacemos, cumplimos con todo lo que debiéramos, quizá cuando trabajamos mal y poco, o cuando te estás estudiando, tus padres están pagando la carrera. Y tú decides pues hacer el vago, ¿no? Estás también robando cuando los bienes de todos, los bienes públicos, los estás dilapidando. Cuando... Bueno, pues no cuidas las cosas que se te han, que te han sido dadas y que son de todos. Estás robando cuando no pagas lo que es justo. Cuando en los impuestos pues haces alguna pequeña trampa... Todos creo que nos escandalizamos, ¿verdad? Cuando soy en las noticias tantas veces, pues eso, ¿no? Noticias de que no sé quién ha defraudado tantos millones, el otro se ha quedado eh, con no sé qué comisión, y ha hecho unos tal chanchullo. Y es verdad, y seguro que ahora te están viniendo nombres a la cabeza, ¿no? De personas que tenían un cargo muy bueno y que se han liado, pues, por cuatro pesetas, ¿no? Por cuatro cosas de nada. Pero ahora piensa un poco. Antes de juzgar, antes de decir nada, piensa qué hubieras hecho tú si te dan una tarjeta de crédito eso, con crédito indefinido. O si pasaran por tus manos cientos de millones de euros y sabes que si se desvía alguno... Bueno, pues chicos, nadie se va a dar cuenta, ¿no? O si te dicen que haciendo este o aquel truquito pues pagas un poco menos hacienda, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Serías así el honrado, maravilloso, justo? Bueno, pues claro, el problema es que muchas crisis económicas vienen de que, bueno, pues a mucha gente esto le ha tentado. Bueno, y nosotros, por eso decir, bueno, oye, yo no estoy libre de este pecado. Yo puedo vivir mal esto. Y además, no solo es que yo no robe, sino que yo tengo que vivir muy bien tres virtudes. Que vamos a ir desarrollándolas. La primera es la templanza. Porque este mandamiento no solo nos habla de que hay que respetar lo que es de cada uno, sino sobre todo que los bienes de la tierra fueron creados para todos. Y como dice el Papa Francisco, y lo recuerdo una y otra vez, hay diferencias escandalosas que no son tolerables. Y por eso la doctrina cristiana muchas veces ha dicho que los bienes son para todos, que el destino universal de los bienes prima es más importante que la propiedad privada. Y por eso, robar para comer no es robar. Y por eso, cuando pensamos en este mandamiento, tenemos que pensar en tanta gente pues, que lo está pasando muy mal. Quizá porque les han robado. Occidente tendría que hacer un poco de examen de conciencia, decir, bueno, tanto que pensamos que somos los honrados, los adalides de los valores en el mundo... ¿Hemos devuelto todo lo que robamos en otras épocas? ¿Nos hemos preocupado de desarrollar a todos los pueblos, especialmente los de África, los del tercer mundo? ¿O preferimos que sigan en la miseria para poder seguir explotándolos? Las materias primas que pagamos a un precio irrisorio para luego vendérselas a ellos convertidas en tecnología de alta, de alta gama, de última generación... ¿por qué no les pagamos y hacemos un comercio justo con ellos? Y es verdad que dirás, bueno, pero yo en esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues todos podemos hacer algo. Lo primero, podemos pues, protestar, podemos intentar que los países tengan gobiernos más justos, que les traten mejor a los más necesitados, Intentar crear mecanismos para que ellos vayan desarrollándose. Esa pequeña ayuda que a veces se hacen en campañas ¿no? de Manos uñas contra el Hambre o de Cáritas. Bueno, pues cuánto bien hace, ¿no? Y además de eso, pues nosotros tener por lo menos un comportamiento eh, lo más justo posible. Te voy a contar una pequeña anécdota. En un campamento, para irles, bueno, pues oye, sensibilizando con estas cosas, eh, decidimos hacer un día en el que hubiera, los chavales estaban divididos en cuatro equipos, rojo, amarillo, verde, azul, entonces decidimos que el equipo rojo fuera el equipo rico. ¿Y en qué se tradujo eso del equipo rico? Bueno, para no crear mucho lío, lo que bueno había, eran 40 niños y había un yogur para cada uno. Y entonces le dimos 30 yogures al equipo rojo y los otros 10 yogures pues los dimos a los demás equipos. De manera que 30 niños tenían un tercio yogur cada uno y cada uno de los niños del equipo rojo pues tenía 3 yogures cada uno. Bueno, y lo que bueno se nos habría ocurrido porque llevamos trabajando la solidaridad, el compartir y tal es que los del equipo rojo se dieran cuenta de la situación y cada uno diera de los, dos, de los dos yogures que le sobraban a los demás. Pero no, no pasó eso. Los del equipo rojo se apresuraron a comer rápidamente todos los yogures que podían y si alguno sobró, los escondieron. Y los otros empezaron una revuelta, ¿no? Queremos más yogures, hay que quitar esos yogures a los ricos... Bueno en nuestro mundo las diferencias son escandalosas ¿no? el 20% de la población tiene el 80% de las riquezas y tú y yo pues somos, estamos en ese 20% pero es que hay un 1% de la población que tiene el 50% de las riquezas y ante eso hombre nosotros los cristianos no vamos a llevar a la lucha violenta no, no queremos un comunismo en el que no haya dinero y en el que haya que matar a los ricos no, no, no es nada de eso nosotros lo que pedimos es por supuesto que hay personas que se merecen más dinero que otras uno que ha inventado los ordenadores tendrá que tener también un premio pero sí que es verdad que como han venido diciendo los últimos papas hay que redistribuir las riquezas no es justo la situación mundial que estamos viviendo. Y uno de los esfuerzos de la Iglesia, y cada uno de nosotros, sería, pues, primero considerarnos inmensamente agraciados. Y con lo que vivimos, intentar ayudar a los más necesitados. E intentar ayudarles, además, porque a veces pensamos que lo que hay que hacer es eh, dar dinero. ¿no? Cuando yo no me quería comer la comida mi madre me solía decir, oye, tantos de África les gustaría comer ese filete, y digo, pues envíaselo, que yo no quiero, ¿no? Le solía decir, pero más que nada, y creo que estarás conmigo, los pobres muchas veces son tan pobres que no saben ganar dinero, que no saben ahorrar, que gastan cosas en lo que no debieran. Y por eso, un medio muy importante para acabar con esta injusticia que tú y yo, que yo podemos hacer es ayudar a la educación. Ayudar a una educación correcta, integral, aquí en nuestro país y en tantos países del tercer mundo. Más todavía. Claro, en este tema del sitio mandamiento es muy importante recordar que los medios materiales, las riquezas, son un medio no un fin. Y por eso, no es algo absoluto. Y que... no vamos a conseguir el cielo sin más redistribuyendo la riqueza. Otro peligro que hemos tenido en la Iglesia es pues eso, es hablar solo de los pobres y los pobres y para arriba y para abajo y la lucha social, y al final convertir a la Iglesia en una especie de ONG y al cura en un activista social. Y no es eso. Y no es eso. Por supuesto que tiene que ser una de nuestras tareas, pero no es lo más importante. Porque la mayor pobreza es el pecado. Y eso también tenemos que recordarlo. Y una correcta educación nos hará ver que la riqueza no es lo más importante. Y que dentro de esa redistribución de los bienes que hizo el Papa... Los países del tercer mundo, los países que decimos subdesarrollados, nos pueden dar grandísimas lecciones. Y nos tienen que ayudar a recuperar nuestra espiritualidad. Ya el Deuteronomio decía, es una lectura que se lee pues todos los años, le advertía al pueblo de Israel que cuando estuviera la tierra prometida y tuviera abundancia para comer, no tuviera las estrecheces del desierto ni los apuros de la esclavitud... Cuando estuviera bien, no se olvidara de Dios. No se sintiera autosuficiente. Y este es un problema de nuestra sociedad. Tenemos tanto de todo que pensamos que ya no necesitamos salvación. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que te necesitamos. Que los bienes de la tierra no pueden cubrir el vacío de nuestro corazón. Ayúdanos a que Occidente despierte, despierte de es, esta abundancia que le han embriagado y le ha hecho olvidarse de Dios. Ayúdanos a que tantos que están oprimidos y no tienen suficiente para vivir tengan los recursos suficientes y sientan la solidaridad nuestra. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un cristiano no debe contentarse solo con no robar, ¿eh? con vivir más o menos la justicia. Tiene que aspirar a vivir como Cristo. Y Cristo quiso nacer pobre. Eso no quiere decir que demos por bueno pues el estado de injusticia en el que vive tantísima gente del mundo precisamente estamos rezando contra ello, ¿no? Pero a la hora de examinar nuestra relación con los bienes de la tierra, no basta la templanza. No basta con, bueno, pues utilizar bien lo que tenemos, tener lo necesario, queremos ser como Cristo. Y fíjate que ya la templanza nos costaría un poquito. Si nos examinamos un poco, ¿Cuántas cosas tenemos por si acaso? Dentro de nosotros hay un pequeño diógenes ¿no? que va acumulando cosas por si acaso. Y cada uno puede tener ese por si acaso especialmente en algunas cosas. ¿no? Si te gusta el deporte, ¿cuántas camisetas, zapatillas tienes? Igual te pones siempre las mismas, ¿no? pero por si acaso... Abre un poco el armario y, y mira cuánta ropa, pues en realidad, no necesitas. ¿Cuánto de todo tienes? Y si eso en las cosas un poquito más materiales en la ropa, pero ¿cuántos libros por si acaso? O fíjate que un cristiano, alguien que quiere vivir de verdad como Cristo, hombre, Igual no hace falta que tenga el ultimísimo modelo de móvil, el mejor, ¿no? Si, total, un móvil más normal y más sencillo va a hacer la misma función, ¿no? O lo mismo pasa a veces con otras cosas, ¿no? Con la casa, que siempre tendemos a tener pues como muchísimas comodidades y a veces se nos puede meter ahí un poquito el corazón, ¿no? Y pensar, hombre, que Jesús no tenía donde reclinar la cabeza, yo imagino que la casa de Nazaret sería una casa, bueno, pues cómoda, agradable, pero no sería especialmente rica ni lujosa. La casa de Nazaret era una casa cómoda y agradable, sobre todo por quienes la habitaban allí, por el buen ambiente que había. En nuestra vida, muchas veces, cuánta importancia damos a las cosas que pocas a las personas, ¿verdad? Y hoy es un buen día para, bueno, pedirle al Señor también desprendimiento, que sepamos contentarnos con, con menos, ¿no? Que no necesitemos tantísimas cosas. Como dice el Papa Francisco, en el sudario no hay bolsillos. Nuestra meta es el cielo y hacia allí vamos. Y por eso, pues al pensar en este mandamiento de no robar, también tenemos que pensar en vivir desprendidos, en que los bienes materiales lo que tienen que hacer es ayudarnos para llegar al cielo, no estorbarnos. No sé si andas en bici, los ciclistas, eh, aunque sean medio aficionados y tal, no, que salgan solo el fin de semana, para ellos es muy importante no pesar, porque, claro... En el llano es muy fácil seguir al grupo y tal, pero en cuanto llega a la cuesta, cada gramo de más es, pesa muchísimo. Y si no has entrenado mucho y encima pues llevas muchas cosas en el maillot, pues al final te quedas el último, ¿no? Dando pena. Bueno, pues algo parecido nos puede pasar en, la, en nuestro camino hacia el cielo. Que las cosas que tengamos no nos estorben que no les pongamos un demasiado apego a ellas. Que sepamos vivir también renunciando a cosas. Fíjate que los gurús de Silicon Valley, lo, los grandes, ¿no? que tienen las grandes fortunas y que han puesto la tecnología en todo el mundo, a sus hijos los educan como muy estrictamente y no les dejan tener móvil, por ejemplo, hasta los 14 años. Y les hacen como experiencias en los que les falten cosas. Les pagan campamentos o les llevan a sitios donde van a comer mal, dormir peor... Para que se den cuenta la suerte que tienen y no se acostumbren. Bueno, pues nosotros algo parecido. A la vez que luchamos contra la pobreza del mundo, vivimos desprendidos de los bienes de la tierra. Y también de este séptimo mandamiento está la ecología. Y me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver no? el cuidado de los animales, el respeto porque hay un medio ambiente correcto con no robar? Bueno, pues claro que sí, porque estamos robándole a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos el futuro. El Papa Francisco ha escrito una encíclica muy bonita, Laudato Si, en la que habla de una correcta ecología, una ecología integral. A veces la ecología también se ha entendido muy mal. Hay muchos partidos ecologistas que son como la sandía, ¿eh? verdes por fuera y rojos por dentro. Y con la lucha ecológica se quieren también meter de soslay otras cosas. Para nosotros el mundo... Es una criatura Ya ha salido buena de las manos de Dios. Y Dios nos lo ha dado para que lo aprovechemos y para que aprovechándolo lleguemos al cielo. Y tratar mal el mundo es despreciar ese gran regalo de Dios. No apreciar su belleza es decirle a Dios que no ha sabido crear. Y a través de la belleza del mundo podemos llegar racionalmente a que existe Dios. Y dentro de esa correcta ecología no son los animales más importantes que las personas. A mí me sorprende mucho que en las clases con los niños de primaria una de las cosas que más me cuesta es eh, entender que los animales son más importantes o menos importantes que las personas. Para ellos le tienen mucho más cariño a su perro que a otra persona. Y es curioso porque, bueno, pues unos dibujos animados, ¿no? De, de Abraham y tal. Y entonces salía Abraham que con gran pena iba ahí a sacrificar a Isaac y entonces en vez de eso sacrificó a un cordero. Pues varios dijeron, pero qué malo, que hubiera matado a su hijo, pobre corderito. Bueno, esto es un síntoma de cómo está nuestra sociedad. A veces pensamos... O nos es difícil argumentar por qué los animales no son tan importantes como las personas. Precisamente porque no entendemos que las personas son espirituales y los animales no. Bueno, pues una correcta ecología lo que hace es que pone todo en su sitio. Es decir, lo más importante, Dios luego la dignidad de las personas, y para ello, respetar lo que Dios nos ha dado, que es el mundo. Y por eso, en esta lucha de la ecología, los cristianos a veces tenemos el peligro de decir como, bueno, pues esto no es muy importante, o bueno, de esto ya se encargan estos que además tienen una ideología en otras cosas un poco torcida, yo me voy a desmarcar. No, pues no, es una bandera que no tenemos que dejar. Y aunque puedan parecer pequeñas cosas... Pero también es un síntoma, por ejemplo, lo de reciclar. Hay un sacerdote que le gusta hacer una comparación sobre Dios como el gran reciclador, ¿no? Que aprovecha nuestra basura y nos perdonan nuestros pecados, ¿no? Bueno, pero fíjate que así en cosas concretas nuestro mundo es todo de usar y tirar. Las cosas valen mientras las puedo utilizar. Y luego ya las tiro. Y nuestro mundo crea muchísima basura. No solo basura. Pues material, también basura espiritual. Y trata a muchas personas como basura. Las ha utilizado y luego ya no valen. Bueno, nosotros, fíjate que en ese pequeño gesto haces de pues, intentar reciclar, intentar no. Eh, tener tanto desperdicio también podemos darle un significado espiritual ¿Eh? a la vez que yo separo las cosas para reciclarlas y las tiro cada uno en su basura yo podría pensar, bueno y no tendría también que es intentar separarme de todas las cosas malas no crear tanta basura tanto mal genio tantas críticas a mi alrededor y lo bonito de la basura, como decía antes, es que la basura se puede aprovechar y que la basura se sirve como abono. También mis fallos, mis defectos, me pueden aprovechar para ser más santo, para llegar al cielo. Y acabando ya esta meditación sobre este séptimo mandamiento, tenemos que hablar de la doctrina social de la Iglesia. Muchas veces ha entendido que La doctrina social de la iglesia es como meterse en política Y a veces a los curas que hablaban un poco de doctrina social Se les veía un poco como sospechosos ¿no? Sospechosos pues, de tener pensamientos políticos de no sé qué lado Y tampoco es así Es muy curioso que yo creo que casi cualquier católico Sabe muy bien lo que dice la iglesia sobre bioética Bueno, o cree saberlo, porque luego ya veríamos Pero la doctrina social es como la gran desconocida y la doctrina social no es que la Iglesia se meta en política, sino es que el Evangelio también importa para la configuración de nuestra sociedad. Y si metemos a Dios en todo, esta sociedad será más justa, más solidaria, más fraterna. Y no solo en las motivaciones, ¿no? en por qué hacemos las cosas, que las hacemos por amor de Dios, para conseguir el cielo, sino también la doctrina social... Juzga las situaciones y las realidades sociales. Y así la doctrina social también juzga, por ejemplo, los sistemas políticos. No da un sistema político concreto, no es una especie de vía intermedia entre el capitalismo y el comunismo, sino que da orientaciones para que pues el, el dinero no sea lo más importante, para que los gobiernos puedan ser más solidarios. Esta doctrina social se desarrolló sobre todo a partir del de Papa León XIII, con una encíclica Rerum Novarum, y en, entre nosotros ha tenido una traducción, pues la verdad es que fue muy bonita, y nosotros tendríamos que coger ese testigo. Hubo muchos sacerdotes que leyendo esto, pues intentaron aplicar esa doctrina social a sus pueblos, y empezaron a crear cooperativas. Es decir, en vez de que todos los medios de producción y el capital lo pusiera una sola persona o un grupo de personas, que los trabajadores del campo también participaran en esos medios de producción y que se asociaran, normalmente eran pues hay cooperativas de leche, de vino, de aceite, que se asociaran para tener campos más grandes, para así poder comprar más maquinaria, para luego venderlo mejor... Un gran pionero de esto y nos ponemos bajo su protección es un beato vasco, que fue párroco de Mondragón, también conocido como Arrasate, José María Arizmendiarrieta, ¿eh? que lo que hizo fue pues esas cooperativas, digamos, agrícolas, luego montar una cooperativa que vendiera sus productos. Un banco que fuera una cooperativa para financiarlos, unos seguros, una línea de electrodomésticos, bueno, y fue montando, ¿no? Y todo eso lo hacía con un espíritu, pues, de mejorar la sociedad y así llevar a la gente a Dios. Y él decía, por ejemplo, unas pequeñas reglas, ¿no? que el que más cobrara en toda la corporación podría cobrar como mucho tres veces lo que cobrara el que menos. Y que todos eran responsables y por tanto todos eran propietarios de esa corporación. Y bueno, podíamos seguir, ¿verdad? Quizá eh, tú y yo, pues no sé, no podemos hacer gran cosa o igual sí. Si pensamos un poquito, igual podemos hacer alguna cosa pequeña para mejorar la injusticia en el mundo. Para cumplir mejor este séptimo mandamiento, para... Que sea verdad eso de en los pobres. Hoy en día con internet, con los medios que tenemos, pues con medios muy pequeños se pueden hacer grandísimos bienes. Y todos podemos influir prácticamente en muchísimos asuntos del mundo. El mal está globalizado, pero el bien también. Vamos a pedirle al Señor que nuestro esfuerzo, nuestra oración, nuestro compromiso nos haga más desprendidos de los bienes de la tierra, más justos con ellos y más solidarios. Nos ponemos en manos de la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.